0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et j'ai décidé de revenir en deux épisodes sur les tueries de la secte de l'Ordre du Temple Solaire. Dans la première partie, avec Alain Vuarnet, nous avons évoqué ce moment où il a découvert que sa mère et son frère étaient sous l'emprise de cette secte. Avec son père, l'ancien champion de ski Jean Vuarnet, il a tout fait pour tenter de ramener ses proches à la raison et de leur éviter le pire en vain. Juste avant le réveillon de la Noël 1995, il a appris à la radio la découverte de nouvelles victimes de la secte sur un plateau enneigé du Vercors, au lieu dit « le trou de l'enfer ». 16 corps, 13 adultes et 3 enfants de 2, 4 et 6 ans sont retrouvés, carbonisés et parmi eux Edith. Et Patrick Vuarnay. Très vite, la thèse du suicide collectif s'impose. La secte est apocalyptique et ses gourous évoquaient un départ vers l'étoile Sirius comme seule issue à un monde condamné. Mais en France, les proches des victimes ne sont pas toujours convaincus de cette explication. Dans cette seconde partie, toujours avec Alain Vuarnet, nous allons nous intéresser à l'enquête sur les massacres de l'ordre du Temple solaire et à ses zones d'ombre. Alors, il y a ces mois qui vont s'écouler. Évidemment, le choc ne va pas s'effacer comme ça du jour au lendemain. Il est d'ailleurs toujours présent quand on vous entend témoigner aujourd'hui dans les voies du crime. Donc, l'enquête démarre. La thèse des gendarmes, c'est rapidement le suicide collectif. Vous y croyez, vous, avec le recul
1: Alors, dans un premier temps, il faut savoir que quand on organise la, la sépulture des nôtres à Morzine, on est dans la logique du suicide collectif. Et là se trouve, quelque part, on va dire, la, la, la bonne foi de la famille. Et c'est que quand on se constitue partie civile qu'on regarde les enquêtes, euh, puis ensuite l'instruction, qu'on y trouve quelques incohérences, des, des contradictions qui font euh, porter le doute sur cette thèse du suicide collectif qui est tout de suite embrassée euh, par le juge instructeur.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire, alors à ce moment-là, on est en 96, hein, donc euh, effectivement les mois passent, les années aussi, qu'est-ce qui vous fait dire que vos proches auraient pu être assassinés Qu'est-ce qui vous fait penser ça Alors il y a la lecture du dossier, vous l'avez dit, euh, d'instruction. C'est que ça
1: si je puis me permettre. Ce n'est pas une dimension... Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se suicide dans, dans la famille et qui ne laisse pas de mots et qui ne s'explique pas, on a du mal à accepter. Hein. On le refuse. Hein. C'est instantané, et statistiquement, je crois. Et scientifiquement, euh, je pense que c'est prouvé. Or, nous, non. Nous, euh, ils se sont suicidés, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, précisément, qui vous fait dire, vous, que
0: votre frère et votre mère ont été assassinés et ne sont pas suicidés au nom de la cause du,
1: du Temple Solaire Il y a quelques incohérences. Dans, dans un premier temps, il y a un témoin, par exemple, qui dit avoir identifié trois berlines vers une heure du matin, dans la nuit du drame, qui redescendent vers Saint-Pierre-de-Chérenne. C'est le village qui est juste en dessous de, de l'endroit où on les a retrouvés, qui s'appelle le trou de l'enfer. Et puis, euh, dans ces 16 personnes, il y a aussi quand même deux fonctionnaires de police qui s'appellent Lardanchet et Friedli, qui font partie euh, des gens qui ont perdu la vie là-haut. Et on a su, euh, par la suite, que M. Lardanchet avait rencontré, euh, à six reprises, entre le premier massacre en Suisse et le deuxième massacre dans le Vercors, cinq ou six fois euh, sa tutelle, si vous voulez, à Paris. Et puis on a su aussi que M. Lardanchet avait rencontré, à l'époque, le ministre Charles Pasquois, dans une brasserie à Annemasse. Enfin, tout ça fait, si vous voulez, qu'on commence un petit peu à s'interroger, à s'éloigner d'un suicide collectif pur et simple. Et... Au fur et à mesure du temps, on se dit, bah tiens, il y a peut-être une autre option. Et nous, les partis civils, on va essayer de, de demander aux au juges instructeurs aussi d'investiguer sur une hypothèse, une option 2, si vous voulez.
0: Mais pourquoi aurait-on voulu tuer toutes ces personnes, finalement, s'il s'agit d'une exécution Quel était l'intérêt pour les tueurs d'opérer
1: Alors ça, ça a été une question qu'on m'a qu posée pendant de nombreuses fois, parce que c'est vrai qu'à chaque fois... On pose la question, quel est le mobile Si on tue quelqu'un, quel est le mobile et, et or, moi, j'ai jamais vraiment voulu répondre à ça, parce que j'ai toujours distingué, si vous voulez, la différence qu'il y avait dans ce qu'on s'imaginait de la vérité et des faits qui provoquent la vérité. J'ai jamais voulu rentrer dans cet exercice un petit peu trop facile. Et en fait, nous, on s'est contenté, si vous voulez, d'essayer de comprendre dans quelles conditions les nôtres sont morts. Et notamment, au fur et à mesure du temps qui passe, il y a vraiment un élément qui est très très fort et qui provoque chez nous l'idée qu'ils se sont fait tuer par des personnes extérieures. C'est le degré de carbonisation des dépouilles des 16 membres.
0: Alors un mot là-dessus, c'est-à-dire
1: D'abord, la thèse de, du juge, pour expliquer l'état de, de carbonisation, c'est l'effet cumulé du bois trouvé sur les lieux, aspergé d'essence, puis l'effet de mèche avec les vêtements. Ça, ça explique le degré de carbonisation du juge Fontaine. Sauf, si vous voulez, que quand vous regardez les expertises judiciaires, vous retrouvez sur neuf corps des parties de corps complètement fusionnées. Amalgamées, c'est ça Non, fusionnées, c'est-à-dire disparues. Y
0: compris avec l'os. Donc ça suppose un degré intense, un brasier d'une intensité très, très, incroyable. Très fort.
1: Et voilà. Et donc ça, ça a été quelque chose de très fort. Et on, donc on s'est adressé à, au professeur Lavoué qui, malheureusement, est, est décédé depuis. Mais c'était un, un, une personne, un expert judiciaire qui était appelé à chaque fois qu'il y avait des problèmes d'incendie, que ce soit criminel ou pas en France. Par exemple, c'est lui qui avait été appelé pour le fameux incendie dans le tunnel du Mont Blanc à Chamonix. Bon. Et lui, donc, il a fait un premier constat en disant « Dès lors où il y a fusion de parties de membres d'un humain, il faut qu'il y ait un, une dose de flammes extrêmement importante ». Et il disait, puisqu'il se référait à la thèse du juge, que dès lors où l'effet de mèche essence, vêtements essence plus le bois, il dit « Il aurait fallu un semi-remorque de bois pour expliquer la fusion » des parties des membres. Euh, voilà.
0: Donc ça ne cadre pas avec les constatations qui sont faites. On a aussi imaginé, ça a été dit, qu'il y avait des lances-flammes qui auraient pu être utilisées. Ça reste un mystère, ce brasier. Alors,
1: tout à fait. Sachant que, quand vous regardez le rapport de la, de, du juge instructeur, lui dit bien que scientifiquement, il y a eu euh, une chaleur qui a aussi entre 230 et 370 degrés. Or, pour votre information, pour euh, faire disparaître jusqu'à l'os un corps, il faut plus de 1700 degrés. Donc déjà, ça, ça ne va pas, si vous voulez. Puis ensuite, on a quand même poussé un peu plus loin. Le professeur Lavoué a fait, parce qu'il pense, c'est vrai, tout de suite, un, un lance flamme un jet très directionnel, en fait, pour expliquer ces dommages corporels. Et donc, il, il va prélever la Terre, et là, il trouve un excès en phosphore. Et en potassium, je crois, mais l'important, c'est surtout le phosphore, sachant que le phosphore, si vous voulez l'utiliser, il brûle, hein, dans, tout, tout de suite il s'enflamme dans l'air. Donc vous êtes obligé d'utiliser un engin euh, directionnel et d'origine exogène. Donc le, le phosphore trouvé, comme nous l'a contesté le juge instructeur, vous savez que dans les eaux, on en trouve. Et on, on peut en trouver aussi dans des pots euh, avec euh, des pots de fleurs, euh, il y en avait sur place là-haut, mais des doses minimes, si vous voulez. On nous a opposé cet élément nouveau qui était vraiment crucial, très important, qui expliquait que évidemment on était justifié à contester la manière dont on nous expliquait comment ces gens étaient carbonisés.
0: Alors le brasier reste évidemment un mystère, il va avoir le, le procès qui va s'ouvrir en avril 2001. Et une seule personne à ce procès, euh, tribunal correctionnel, on n'est pas devant les assises. C'est Michel Tabachnik et il est renvoyé à ce procès pour association de malfaiteurs. Alors déjà, Michel Tabachnik, c'est un chef d'orchestre,
1: c'est ça Oui, c'est un chef d'orchestre et l'enquête a, a prouvé qu'il était le troisième homme le plus important de la secte. C'est lui euh, qui avait écrit « Les archers », donc euh, si vous voulez, une littérature ésotérique euh, qui a été enseignée à, à, tous les, à tous les membres de cette secte. Donc évidemment, euh, sachant que c'était la troisième personne la plus importante et qui faisait partie et membre de cette secte, évidemment il a été le seul euh, accusé, en tout cas euh, dans le doute.
0: Prévenu, puisqu'on est devant le, le tribunal correctionnel, il n'est pas accusé. Exactement. Et c'est une question que vous allez vous poser d'ailleurs, parce qu'il est, il est renvoyé pour association de malfaiteurs. On a abandonné les charges d'assassinat et complicité d'assassinat. Je suppose que vous avez mal pris cette ah abandon oui. de poursuite.
1: Merci de relever ça, parce qu'en effet, le chef d'accusation, je vais le lire pour être précis. À l'origine, on parle d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, complicité d'assassinat. Et par la suite, allez savoir pourquoi, euh, assassinat n'existe plus. Il n'y a plus que participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un crime. Voilà. Ce fait-là nous interroge énormément. Et là, on voit bien, si vous voulez, que le juge instructeur ainsi que ses experts judiciaires ne font pas tout pour euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comprendre dans quelles conditions ces gens sont morts. Je vous rappelle qu'ils devaient enquêter sur euh, ce qui s'est passé en Suisse, au Canada... Et en France, c'était énorme. Il n'y a qu'un juge, d'ailleurs, et deux experts judiciaires. Il y a bien des affaires en France qui réclament deux à trois juges pour des affaires beaucoup moins importantes. Donc il est tout seul, et, et, et nous, au fur et à mesure du procès, on a l'impression d'être devenus des, des parasites. À ce point-là. Mais oui, parce qu'à chaque fois que le, le, le procès en, engageait euh, finalement la responsabilité morale, du troisième homme, Michel Tabachnik, expliquant que ces gens-là seraient allés se suicider. Nous, à chaque fois, on ramenait tout ce que je viens de vous livrer, toutes ces, ces contradictions. Ces... On nous a déboutés sur plein de demandes judiciaires en, en permanence. Jusqu'à un moment d'ailleurs où le président du tribunal a traité les propos de mon avocat, de notre avocat, parce que c'est l'avocat de toutes les familles des victimes côté France, de propos de, de café de commerce.
0: Vous allez sortir d'ailleurs de, de la salle d'audience hein, à un moment donné.
1: Oui, là je suis fou. Là, là franchement, euh, c'est la goutte qui fait déborder le vage. Je me lève spontanément et je pars, mon avocat me suit en, en pleine audience. J'étais vraiment très, très 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 choqué. Très choqué, parce que nous, on était là uniquement pour, euh, pour connaître la vérité. Et, et en fait, on qualifiait notre démarche de, de propos de, de café de commerce. C'est quand même insultant, quand même.
0: Oui, parce que... Et puis, il y a autre chose, c'est que finalement, les victimes, elles apparaissent en filigrane dans ce procès.
1: C'est vrai qu'on n'en parle quasiment pas. D'ailleurs, le lendemain, j'ai eu la possibilité de, de prendre la parole. Et le président, bah, je lui ai demandé, je ne me rappelle plus exactement par quels propos, mais je lui ai demandé si je pouvais m'exprimer librement dans, dans cette sphère, dans cette audience judiciaire. Et, et il m'a dit « Oui, oui, vous en avez le droit, je vous en prie. » Et là, je lui ai dit un petit peu tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai été assez libre pour m'exprimer, il ne m'a pas interrompu. Et à la fin, il m'a dit « Oui, j'ai le sentiment que je vous ai blessé. Je vous prie d'accepter mes, mes, mes excuses personnelles et publiques. » C'était assez, assez incroyable.
0: C'est rarissime.
1: Oui, c'est rarissime. Et, et la chose encore la plus rarissime, autant j'avais franchement préparé ma missive, autant ce qui allait arriver après, je ne l'avais pas préparé. Et euh, je me suis retourné vers la salle. Tous les gens qui étaient là, qui, qui assistaient, et je leur ai demandé de, de respecter une, une minute de silence pour tous les gens qui avaient perdu la vie dans ces trois pays, Suisse, Canada et, et France. Tout le monde s'est levé. Et euh, j'ai remercié le président, et voilà, ça s'est terminé comme ça.
0: Et la salle est devenue silencieuse
1: Ah ouais, c'était incroyable.
0: C'est un moment unique dans l'histoire de la
1: justice. Il paraît que ça n'a jamais existé. Non, bon. Ça
0: n'a jamais existé, je le confirme. Non, ça n'a jamais
1: existé, mais bon, c'est comme ça.
2: Le procès de l'ordre du Temple solaire, maintenant, c'était l'événement judiciaire, rappelez-vous, au printemps. Épilogue sans doute hier, le tribunal correctionnel de Grenoble a décidé de la relaxe pour Michel Tabachnik. Le chef d'orchestre franco-suisse, seul accusé, risquait cinq ans de prison pour association de malfaiteurs. Serge Pueyo. Pour les juges, il n'est pas prouvé que les archers, les écrits ésotériques de Michel Tabachnik, ont directement incité les adeptes de l'OTS à rejoindre Sirius lors des différents transits. Même si, je cite, « ces écrits ont participé au conditionnement nécessaire. Mais pour les magistrats, il est vain d'attribuer aux archers une influence fondamentale sur le cours des événements. Quant aux réunions d'Avignon qu'avait dirigé Michel Tabachnik pour annoncer la fin de l'ordre juste avant les massacres de 1994, elles n'allaient pas forcément dans le sens d'une logique criminelle, selon les magistrats. Conclusion du tribunal, l'information et les débats n'ont pas permis de mettre en évidence des éléments suffisamment probants, dépourvus de tout aspect hypothétique, pour retenir la culpabilité de Michel Tabachnik. Pourtant, le procureur avait estimé, lui, que le chef d'orchestre, sans être le seul responsable, était irresponsable et que sa position justifiait une sanction. Les juges ne l'ont pas suivi.
0: Alors ce procès que vous redoutiez en quelque sorte, parce que un, pour vous c'est un faux procès et c'est un peu compliqué. À l'issue de ce procès, Michel Tabachnik, le seul prévenu, est relaxé. Comment est-ce que vous réagissez C'est du dépit, de l'abattement, de la lassitude
1: Vous savez, je suis un grand bagarreur et puis je me suis, euh, face à l'adversité et à l'épreuve, je me suis découvert euh, plus fort que ce que je pensais. D'ailleurs, je suppose que c'est le cas pour beaucoup de personnes quand vous êtes face à l'épreuve. C'est là où vous mesurez euh, les moyens qui sont les vôtres. Donc j'étais toujours en bagarre, j'étais toujours en train de lutter quelque part. En même temps, euh, j'attendais beaucoup, euh, parce qu'on a fait appel, ça a été accepté. Et la raison pourquoi on a fait appel, c'est qu'on a apporté encore une nouveauté. Vous Rappelez-vous, nous avons donc euh, affirmé euh, par des thèses scientifiques qu'il y avait un excès en phosphore dans la Terre. Et comme on nous a débouté encore une fois, une énième fois... On a décidé d'exhumer euh, la dépouille de ma mère et de mon petit frère pour que le professeur Lavoué, cet expert judiciaire à nouveau, essaye de constater et de comparer le degré de phosphore trouvé sur la terre et dans la dépouille des miens, sachant que le phosphore résiste à des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, euh, il a retrouvé à nouveau, alors pas aussi de manière aussi importante qu'en forêt, mais il a trouvé à nouveau entre 20 et 36% d'excès en phosphore sur les dépouilles de... Des miens. Et là, donc, euh, fatalement, on prouvait que cet excès en phosphore d'origine exogène, qui a pu n'être utilisé que par un jet tridirectionnel, c'est-à-dire un lance-flamme, a été vraiment utilisé par des gens extérieurs, puisque très clairement, euh, personne n'a trouvé de lance-flamme à l'endroit où on a retrouvé les dépouilles. Eh bien, écoutez, ça aussi, ça nous a été débouté, à nouveau. Et là, par contre, là, j'ai accusé le coup. Là, je me suis dit, il n'y a rien êtes, à faire.
0: Vous quoi. êtes dit, c'est fini. Ouais. Euh, la justice ne veut pas nous elle entendre.
1: Pas, non, non, moi, j ai, j ai, là, à ce moment-là, j'ai pensé euh, que cette justice-là, elle était sourde, elle était aveugle euh, et, et quelque part muette à tout ce qu'on avait euh, et tenté de faire pour, pour apporter un éclairage sur une autre, une, une autre hypothèse.
0: Ne vous voyez pas et ne vous entendez pas, c'est ça, la justice. Oui. Un petit mot, Alain Vuarnet. Qu'est-ce qui donne ce procès en appel Rien du tout
1: Non, il ne donne rien du tout. On est, on est débouté au, sur le prélèvement des dépouilles de, de ma mère et mon petit frère. Il y a deux autres nouveaux experts judiciaires qui sont saisis par le juge instructeur. Et là, contre l'analyse du professeur Lavoué, ils lui disent qu'il n'y a, a aucune euh, explication scientifique valable euh, pour euh, entendre ce qu'on avait apporté comme euh, élément nouveau. Et quelques, quelques jours après, après la fermeture du, du procès en appel, le professeur Lavoué nous a dit que ces deux experts judiciaires n'avaient même pas demandé les prélèvements qu'on avait faits sur les dépouilles de ma mère et mon petit frère pour qu'eux-mêmes puissent constater en faisant une étude scientifique s'ils si, euh, arrivaient au même, euh, au même... Vous vous rendez compte Je veux dire, quand je vous dis qu'on était des parasites, moi, de toute façon, pendant cinq ans d'instruction, en tant que partie civile, euh, J'ai eu l'impression que le, le juge instructeur et, et ses experts judiciaires combattaient beaucoup plus les parties civiles que Michel Tabachnik, puisqu'il n'y en avait qu'un qui était euh, visé. Les familles des victimes du massacre de la secte de l'ordre du Temple solaire sont ressorties scandalisées hier du palais de justice de Grenoble. Fait inédit, l'avocat général n'a prononcé aucune réquisition à l'encontre de Michel Tabachnik. Le chef d'orchestre franco-suisse est le seul à être poursuivi dans cette affaire. Il avait été relaxé en première instance. Serge Pueyo.
2: « L'avocat général s'est contenté de lancer à la cour. Je me suis évertué à vous proposer quelques pistes, sans en privilégier aucune, mais en vous livrant la complexité de ce dossier. » et la difficulté de s'approcher de sa vérité. Réaction indignée d'Alain Vuarney, qui a perdu sa mère et son frère dans le drame du Vercors.
1: Je suis complètement écœuré. J'ai suivi pendant toute la semaine un avocat général qui semblait objectif, indépendant, avec une expression libre. Lors de son réquisitoire ce matin, il a parlé d'audace, hein, qui serait là euh, aussi à répondre sur les doutes des familles des victimes, notamment sur les circonstances de la mort des, des leurs. J'attends toujours son audace. Quoi. Il met finalement dans l'embarras tout le monde, la cour, les parties civiles. Je peux le dire, mais sans haine, euh, qu'il a été extrêmement lâche. Maître Alain Leclerc est l'avocat de plusieurs familles de victimes. Un réquisitoire sans réquisition, c'est une première. Après cinq années d'instruction, 40 tomes de dossier, c'est la montagne qui a accouché, non d'une souris, mais de rien.
2: Onze ans après les faits, les proches des adeptes de l'OTS qui sont morts dans le Vercors sont repartis déçus du palais de justice de Grenoble.
1: Serge peillot à Grenoble pour RTL et l'arrêt de la cour d'appel a été mis en délibéré au 20 décembre.
0: Vous pensez aujourd'hui encore qu'on n'a pas essayer de trouver la vérité
1: Moi, je pense qu'on n'a pas voulu la... la... Alors, je, je ne me demandez pas pourquoi, j'en sais absolument rien. Je pense que c'est le juge qui aurait dû euh, apporter euh, le pourquoi de, de cet euh, encaissement comme ça dans une seule hypothèse. Finalement, à la fin, vous savez, moi, je n'y vois pas un échec pour nous, les partis civils, en dehors du fait qu'on n'a pas eu la preuve de la manière dont ils sont morts. Moi, je trouve que de toute façon, il est plus estimable de voir comment on s'est comporté pour lutter et essayer de comprendre ce qui s'est passé, que finalement, à la fin, parce qu'on n'arrivera jamais à refaire vivre ma mère et mon petit frère, ils sont décédés. La vérité, c'est bien, mais ça ne les fait pas revivre. Donc, ce n'était pas ça le plus important. Mais en même temps, c'est l'échec du juge. Simplement l'échec du juge, parce que non seulement il n'a pas répondu, au soucis des partis civils, qui voulaient vraiment faire la lumière sur une, une deuxième option, une deuxième thèse. Mais en plus de ça, on a relaxé Michel Tavachnik Donc c'est la double peine pour lui. J'en profite d'ailleurs pour faire un commentaire, parce que je l'ai toujours eu en moi. La complexité de cette affaire, c'est que très sincèrement, je pense qu'ils auraient pu aller se suicider de manière volontaire dans cette forêt du, du Vercors. Les raisons pour lesquelles euh, ils ont été, selon nous, tués par des gens qui sont encore euh, en, en vie aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer quels sont les mobiles, euh, mais c'est ma conviction. Mais en même temps, si vous voulez, c'est vraiment euh, complexe comme dossier, parce qu'ils auraient pu vraiment, et peut-être d'ailleurs ils sont montés là-haut pour se suicider, et puis ils ont été surpris, parce qu'on a voulu euh, les exterminer, euh, pour quelles raisons Je n'en sais rien. Mais euh, c'est important de, de faire ce commentaire parce qu'on comprend la complexité de cette affaire et, quelque part, celle du juge instructeur qui a eu aussi à se confronter là-dessus.
0: Alain Vuarnay, lors du procès, vous vous sentez très seul dans ce tribunal. Vous allez vous tourner vers la presse parce que vous avez le sentiment que là, vous serez compris.
1: Bah C'est-à-dire que quand les partis civils se sont rendus compte qu'on dérangeait finalement l'instruction qu'on était devenu une sorte de parasite euh, qui empêchait finalement euh, le juge instructeur de, de déployer euh, euh, sa thèse de suicide collectif. J'ai bien vu qu'à chaque fois, on était débouté sur quoi que ce soit, y compris sur les choses les plus pertinentes. Et c'est vrai que j'ai utilisé, mais dans le bon sens du terme, la presse, et il y avait deux, trois journalistes qui avait le temps et qui était dépêché comme un grand reporter pour y faire vraiment une, 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 ce qu'on appelle une enquête journalistique fondamentale. Et j'ai été aidé, hein. ça a été extraordinaire. Le soutien de certains journalistes, ça a été une, une source de respiration presque. Ça nous, ça nous a fait énormément de bien. Ouais.
0: Elle vous habite toujours cette histoire aujourd'hui
1: oui, bah, vous venez me réveiller 26 ans après, donc euh, vous voyez bien que je suis ému. Mais j'ai vachement bien vécu euh, pendant ces 26 ans, euh, j'ai passé à autre chose.
0: Même s'il y a ce combat qui vous habite toujours, on
1: le sent. Ah, oui, il est, toujours, il est toujours là, il suffit de, de, de le réveiller un petit peu euh, pour y trouver encore de la densité. Mais... Vous savez, il faut quand même être un peu résilient dans la vie. Hein. Il faut savoir laisser un petit peu les choses qui, qui vous nuisent et puis essayer de trouver la lumière et continuer à être heureux. C'est ce que j'ai fait. Hein. Le calme est revenu chez les Vuernais Oui, oui, le calme est revenu, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui restera enfoui dans notre âme et dans notre cœur à vie, je suppose. Mais euh, on a toujours su rebondir dans la famille, donc euh, on l'a fait. Pierre, mon frère, euh, mon père qui est décédé malheureusement maintenant, à l'âge de 83 ans, en, en 2018. Mais voilà, oui, on a, on a continué à vivre. Comment est-ce qu'il a porté
0: votre père ces années-là C'était un battant, votre oui, père, oui. hein, c'était un vainqueur.
1: Oui, c'était un vainqueur, mais je dois vous avouer, et je l'ai vu toujours vainqueur, quels que soient les sujets de, de sa vie. Et je pense que mes frères pourraient témoigner de la même chose. Mais c'est la première fois que j'ai vu mon, mon père presque les genoux à terre avec ça. Et ça, ça marque un, un, un fils. Et ça m'a déstabilisé. D'ailleurs, je me rappellerai toujours quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, Alain, maintenant, ton job, c'est de le protéger. Et ne plus jamais laisser quelque chose venir le, le heurter à nouveau. Quoi, parce que c'est trop. Quoi. Je vois bien que c'est trop pour lui. Donc c'est pour ça que j'ai aussi trouvé mes sources de force euh, pour mener ce combat qui a duré longtemps, hein. c'est 95 jusqu'à 2006, je crois. C'est violent. Hein. Moi, j'ai vu dix euh, ans de ma vie euh, se réduire comme une, une allumette allumée. Ah, c'est ça, euh,
0: c'est une, une parenthèse. Ah oui, ouais, une
1: parenthèse qui... D'ailleurs, je me rappelle, j'avais l'impression que ma vie était, était lancée dans, dans un TGV, vous savez c'est allait trop vite. Tout allait trop vite. Tout allait
0: trop vite. Ouais. Tout se bousculait, tout allait trop vite. Et puis, c'est euh, quelque chose d'indicible, quasiment, qui, qui vous arrive, Donc, pour, bien,
1: pour bien vous répondre, c'est que mon père, je l'ai protégé. Et il y a un moment donné, comme il a retrouvé une femme derrière, euh, il a trouvé quelques raisons de, à nouveau d'être heureux. Et j'ai voulu le protéger, je l'ai laissé tranquille. Et puis il était fatigué, il n'avait avait pas la fouette fort hein, pour embrasser un tel combat.
0: Mais on le comprend aisément. Votre mère et votre frère ont péri une nuit du 16 décembre, il y a un peu plus donc, de 25 ans. Est-ce que cette période, le temps est passé, la douleur s'est sans doute apaisée, mais est-ce que cette période est toujours euh, particulière pour vous
1: oui, elle est particulière dans le sens où, aujourd'hui, vous m'invitez à, à, à replonger dans, dans le détail de, de ma mémoire sur l'événement. Mais de temps en temps, dans ma vie, je me dis « mais comment ce truc a pu se passer quoi, dans notre famille ?» Ce chalet scopique, c'est le nom du, du chalet dans ce petit village à Morzine. Il était ouvert à tous les amis, on y, on y refaisait le monde autour d'une bouteille de vin avec un morceau de saucisson... Voilà, c'était. Franchement, j'ai eu une très belle enfance. Et j'arrive pas à comprendre comment cet élément-là est venu détruire cette force, cette harmonie qu'il y avait chez nous. Et encore, des fois, je me réveille le matin en me disant Mais voilà, comment ça a pu se passer Il y a des fois, je me dis qu'un morceau de notre vie, c'est un pur roman de fiction, quoi.
0: Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du Crime consacré à l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire avec Alain Vuarnet qui a perdu sa mère et son frère dans l'un des massacres. Pour découvrir d'autres épisodes des Voix du Crime, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes partenaires et dites-nous ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant une
2: note ou un commentaire.